0: Olá, irmãos, sejam todos bem-vindos. Esta é a segunda aula do curso de introdução às Institutas da Religião Cristã. Aqueles que estão assistindo às as aulas através do, do canal Toda Escritura no YouTube, eu recomendo que primeiro assista à primeira aula. Tá? Eu estou contando que os alunos que estão aqui presentes hoje é, na aula ao vivo, né, na gravação dessa aula que eles já aqueles que não puderam estar na primeira aula que eles já assistiram a aula de número um que foi publicada lá no nosso canal para que eles então não fiquem perdidos nessa aula tá bom nós assim como fizemos na primeira aula vamos começar esta aula com uma oração escrita por João Calvino essa oração ela está na, na obra Devocionais e Orações, Meditando com os Profetas Menores, de João Calvino, uma obra da editora Monegismo Está na página 65 dessa obra, é uma oração que Calvino fez em um comentário de Miqueias capítulo 4, versículo 5, onde diz, Porque todos os povos andam, cada um em nome do seu Deus, mas quanto a nós andaremos em nome do Senhor, nosso Deus, para todo sempre. Então, é, nós vamos orar então usando as palavras que Calvino usou concernente a essa passagem em seu comentário. Então, a oração de Calvino, vou ler agora. Concede, ó Deus, onipotente, uma vez que fomos reunidos sob o governo do teu Filho no corpo da tua igreja, tantas vezes dispersa e despedaçada, ó, oh, concede que continuemos na unidade da fé e lutemos perseverantemente contra todas as tentações deste mundo, sem jamais nos desviarmos da reta carreira, seja quais forem as tribulações que diariamente se levantem e, apesar de estarmos expostos a muitas mortes, não permitas que sejamos dominados pelo medo para que não se extingua em nós toda esperança, mas, pelo contrário, que aprendamos a erguer nossos olhos, mente e pensamentos todos para o teu grande poder, pelo qual ressuscitas os mortos e ergues do nada as coisas que não são. De tal modo que, embora estando diariamente expostos à ruína, nossas almas anelem sempre pela salvação eterna, até que finalmente te reveles como a verdadeira fonte de vida, quando haveremos de gozar da felicidade infindável obtida para nós pelo sangue do teu Filho unigênito, nosso Senhor. Amém. Muito bem, isso é oração, então, do nosso querido irmão Calvino, tem um microfone aqui que está aberto, vou ver de quem é e fechar. Ok, fechei, pronto. Então tem que ficar atento a isso aí, irmãos, tá bom? Bom, vamos seguir. Na primeira aula, então, a fim de encorajá-los a ler e estudar as Institutas da Religião Cristã, eu apresentei três razões para a sua leitura, a saber, o seu valor histórico, o seu valor teológico e o seu valor devocional. Eu também, no segundo ponto, o seu valor teológico, falei sobre algumas questões relativas à teologia das Institutas. Então, eu observei que ela é fundamentada nas Escrituras, ela tem uma estruturação antitética, ela não é especulativa, ela ilustra o princípio da acomodação e ela é apresentada de forma retórica. Então, na primeira aula, nós tocamos algumas vezes, em diversos pontos, na questão da relação das institutas com as escrituras. E nessa segunda aula, nós vamos ampliar esse assunto, mas antes nós vamos voltar a nossa atenção para o título dessa obra. Por quê? Porque o título pode nos ajudar a compreender os objetivos de Calvino e compreendê-los pode nos ajudar a compreender, então, a sua obra. Portanto, nesta segunda aula, nós veremos dois pontos. O primeiro será o título da obra e segundo ponto será as institutas, e as escrituras. Então, isso será o conteúdo da nossa aula hoje. De pronto, eu quero saber se ficou alguma dúvida sobre alguma coisa que alguém tenha pensado durante a semana sobre o que ouviu na semana passada, ou sobre as coisas que eu acabei de falar. Eu vou olhar aqui se alguém está com a mão levantada, se não tem ninguém com a mão levantada, nós prosseguiremos. Muito bem, ninguém com a mão levantada, nós vamos seguir aqui ah, para o primeiro ponto, ah, o título da obra. Então, lemos Institutas da Religião Cristã. Religião, cristã, bom, sabemos o que é. Mas quando falamos Institutas, o que isso significa? O que esse termo significa? E aqui, então, é, eu me lembrei de algo importante. Uma das recomendações de Mort Meadler na sua obra Como Ler Livros, é, que eu espero que nós vamos ter um curso né, nessa obra futuramente, é a seguinte, de que antes de realizar uma leitura analítica de uma obra, nós devemos fazer a sua leitura inspecional. A leitura inspecional é, ela é como, fosse, como se fosse uma moeda, ela tem dois lados. Por um lado, a leitura inspecional significa observar detalhes que às vezes nós desprezamos, por exemplo, ah, o título, ah, o subtítulo, aquilo que geralmente está lá na, na orelha do livro, o endosso, também a introdução, o prefácio, geralmente nós encontramos aí um resumo da obra feito por alguém ou também ah, indicações do próprio autor do que ele deseja alcançar através daquela obra. E depois disso, é, recomenda-se, então, a outra parte da leitura inspecional seria ler a obra como um todo de uma só vez, assim o mais rápido possível, sem parar, sem procurar entender, apenas para ter uma ideia geral do que existe ali na obra, apenas para familiarizar-se com o conteúdo da obra. Isso é para uma leitura analítica, não é para todos os livros. Então é, se você vai ler uma obra como essa, Institutas, merece uma leitura analítica, então mereceria esse tipo de tratamento. Então, quando nós olhamos para o título, que é um dos aspectos da leitura inspecional, e para o subtítulo da obra, isso pode nos ajudar, em muitos casos, em muitas obras, a obter uma ideia do objetivo do autor. E saber o objetivo do autor pode nos ajudar a compreender o conteúdo é, do livro. Então, veja, título e subtítulo vão nos levar ao objetivo do autor. E o objetivo do autor pode nos levar à compreensão da obra. No que concerne as institutas, é, esta é, então, uma informação importante a respeito do título. Então, de maneira geral, em relação aos institutos, nós estamos familiarizados com o nome, né? quem estuda pelo menos um pouco de teologia, sabe alguma coisa sobre a história da, da reforma ou sobre a fé reformada, sabe dessa obra, as Institutas da Religião Cristã. Tem muitas é, citações né, dela no, no, nas redes sociais, então as pessoas, de certa forma, estão familiarizadas com o nome, porém não com o significado. Então, é importante que nós saibamos. Então, a primeira edição das Institutas, ela veio com esse uh, título e com essas informações. O título é o primeiro parágrafo ali. Então, quando vocês estão observando, era um título bem grande. Depois nós vamos ver esse, esse, esse título aí, está conforme na obra uh, da edição latina. Né? Então, está em latim. Daqui a pouco, mais tarde, nós veremos a, essa mesma, esse mesmo título uh, em português. Mas agora eu quero só chamar a atenção de vocês para o fato de que o título não era simplesmente Institutas da Religião Cristã, mas é um título muito mais amplo, que vai falar sobre a uh, piedade, sobre doutrina. Então... É... É um título bem maior do que aquele que ficou conhecido nas edições posteriores. Depois o título foi reduzido. Então, aqui nesse, nessas informações em latim, nós temos o título, né, que vai até ali de Cristiane até Editum. Depois nós temos o autor, está ali, Johanne Calvino. Né? Ah, depois nós temos o local de publicação, Basel. Depois nós temos os editores, uh, temos dois homens aí que serviram de editores, o Thomas Platter e o Balthasar Lázios, esses nomes que estão aí estão em latim, né? os nomes desses homens, e depois nós temos a data, março, o ano de 1536, e depois nós temos o tamanho, 541 páginas, no caso dessa edição aqui em particular. As demais edições latinas, elas traziam por título apenas o início. Né? Então, esse título aí é em latim, que era, ficou o título conhecido posteriormente em todas as demais edições. E como nós podemos observar, esse, esse título aí, que está em latim, ele está no singular, porém... As traduções, tanto para outras línguas quanto para o português, geralmente se referem a essa obra no plural. Então, no português, nós temos Institutas da Religião Cristã, que é o título para a edição clássica, edição especial, a edição da, da editora Fiel, né, que é a edição de 1536, até notei uma coisa interessante, que eu não tinha percebido antes, que na capa está Institutas e dentro, lá onde tem as informações bibliográficas, ficou registrado como instituições. Então, provavelmente, em algum momento, eles decidiram por essa troca né em relação ao nome da obra. E a edição da Unesp, o título é A Instituição da Religião Cristã. Então, nesse caso... Está no singular, tal como na obra original. Então, o que significa esse termo, o termo latino, institutio? Esse termo ele é um termo que poderia ser traduzido de diferentes formas. Ele dá origem a várias palavras. Por exemplo, ele pode se referir, traduzir como instituto. Então, seria uma referência a uma escola outro tipo de entidade. Até usamos esse, esse título, né, Instituto, para coisas totalmente diferentes, como Instituto de Beleza. Né? Então, ele é usado de diferentes formas. Porém, não é esse o uso aqui na obra de Calvino. Os estudiosos geralmente têm identificado a palavra institutio, né, o termo latino, com o um significado simples de Instrução Como ah, Com esse sentido O termo foi usado Pelos pais da igreja Então, por exemplo Uma das primeiras ah, vezes Em que encontramos o termo Como título de uma obra É na obra de um pai da igreja Chamado Lactâncio Ele escreveu então Uma obra ah, Chamada Instituições Divinas e aí vocês podem ver o título em latim, que está lá no plural, né? mas você pode ver a relação que tem a ver com a instituição. Também destacar, então, que essa obra de Lactâncio ela foi escrita em 303, mais ou menos, a 311 d.C. e ela é considerada, desse pai da igreja em particular, como a sua obra mais importante, que é essa obra, Instituições Divinas. Ela é uma obra apologética. Ela foi escrita com a intenção de mostrar, por um lado, a futilidade das crenças pagãs e, por outro lado, o desejo de lactância era estabelecer a razoabilidade e a verdade do cristianismo. Então, ele vai apresentar os erros das falsas religiões e vai apresentar a a, o cristianismo como uma religião razoável e verdadeira. Não, eu não, não sei, eu não consegui achar é, essa obra em português, eu acho que não tem, é, mas tem ela em espanhol, é, é, inclusive é, em, para o Kindle, então parece ser interessante. Eu olhei só lá no espanhol, através do site da Amazon, apenas o, os primeiros, as primeiras páginas que o sistema permite que que nós possamos ver. Tá? Então, o Lactâncio, é, essa obra de Lactâncio é considerada como uma primeira tentativa de exposição sistemática da teologia cristã latina. Né? Sempre lembrar, então, tem os pais latinos, os pais gregos. Então, a obra de Lactâncio começa da seguinte forma: comprometemos-nos, portanto, a discutir a religião e as coisas divinas. Então, isso foi a obra de Lactâncio, Instituições Divinas. A palavra institutio, ela, ela, às vezes, na forma plural, instituições, ou na forma singular, ela era usada é, com frequência em títulos de obras no século XVI, então na época da, da Reforma. E era usada nessa época, em, 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 em algumas obras, com o significado de instrução ou de educação. Foi assim que Erasmo é, utilizou o termo na sua obra publicada em 1516, Instrução para o Príncipe Cristão. Então, foi a mesma palavra que está aqui é, traduzida por Institutas da Religião Cristã. Então, a, lá ficou Instrução para o Príncipe Cristão. O doutor David Calhoun é, apresenta esse termo latino, né, institutio, a partir é, da seguinte ideia, que esse termo poderia ser traduzido simplesmente como instrução básica na fé cristã ou manual de instrução na religião cristã. Então, manual de instrução na religião cristã ou instrução básica na fé cristã. Então, isso é o sentido do nome Institutas da Religião Cristã. Manual de Instrução da Religião Cristã, Instrução Básica na Fé Cristã. E o Alistair McGrath tem uma posição é, um pouco diferente né? ah, na sua obra O Pensamento da Reforma, ele vai abrir o leque de possibilidade em relação ao título. Então, segundo ele, é, o termo instituição... É, provavelmente queria dizer que Calvino desejasse retornar uma forma mais autêntica de cristianismo do que é encontrada no final do período medieval. E depois o McGrath conclui, Calvino se interessava pelo cristianismo como instituído originalmente, não como foi desenvolvido ou deformado, na opinião de Calvino, na Idade Média. Então, para a Alistair McGrath, uma das possibilidades é que o termo instituto se refira a algo que está voltando às suas origens, a instituição. Então, devemos nos perguntar o que Calvino queria dizer por instituto: instrução na religião cristã? Ou ele desejava apontar para um cristianismo tal como ele fora instituído? Eu creio que. Uh, aqui é útil, então, observar o título descritivo da primeira edição. Aquele título que eu acabei de apresentar em latim, agora, então, traduzido para o português. E o título é Instituição da Religião Cristã, resumo quase completo da piedade, abrangendo tudo o que, quanto à doutrina da salvação, é necessário conhecer, obra seleta, e a altura de todos os estudiosos da vida piedosa recentemente publicada. Prefácio dedicado ao cristianismo rei da França, a quem este livro é oferecido no interesse de uma confissão de fé. Então, isso é ah, o título da obra publicada, primeira edição latina de 1536. É um título, como os títulos antigos, né? ele era um título bem grande. Então, com base ah, nessas palavras... De Calvino, o doutor Jacques Panier, que é um estudioso de Calvino, ele ressalta o título do livro diz bem qual é o seu objetivo. Então, para o doutor Jacques Panier, esse título descritivo, né? Esse título enorme, ele já está descrevendo então aí, o objetivo da obra. E aqui podemos concluir que o objetivo nos ajuda a entender o significado de Instituto. Então, é o próprio Calvino que, em seu prefácio à edição de 1541, se refere às Institutas como um Sumário da Doutrina Cristã. E depois, no prefácio da edição de 1559, ele se refere à sua obra como a Suma da Religião. Portanto, nós podemos concluir que, apesar da obra de João Calvino ser um chamado ao retorno de retorno ao cristianismo tal como ele foi instituído, o nome institutas da religião cristã simplesmente quer dizer instrução na religião cristã este é o sentido desse título tá bom então assim terminamos uh, o primeiro tópico da nossa aula que é o tópico menor eu falarei mais sobre o outro assunto mas eu espero que uh, vocês tenham entendido né o significado do título tem uma noção né, do que está aí como pano de fundo desse título e como ele pode nos ajudar a compreender o objetivo de Calvino aqui em sua obra, principalmente quando nós formos agora para o nosso segundo ponto. Então, é... dúvidas, vou ver aqui se tem alguém com alguma dúvida. Parece que não, todos estão uh, quietos. <risos> uh, vamos seguir. Então, Esse vai ser um ponto maior agora. Então, próximo tópico, segundo tópico, as institutas e as escrituras. Então, na primeira aula eu fiz várias referências sobre a relação das institutas com as escrituras. E agora nós vamos aprofundar um pouco mais este assunto, porque isso pode nos ajudar a entender o que Calvino está tentando fazer nas institutas. Então, a primeira coisa para a qual eu quero chamar a sua atenção é para o fato de que Calvino estava ciente de seu chamado singular para servir como doutor na Igreja de Cristo. Então eu observei em meus estudos que vários estudiosos estão mencionando isso, que Calvino tinha essa consciência do seu papel na história, a sua compreensão de, que, de como ele deveria servir a igreja, como um doutor da igreja, alguém que estava ensinando a sã doutrina, alguém que estava ajudando a formar é, novos pastores. Calvino tinha consciência disso. Então logo após a conversão de Calvino, em 1533, 1534, mais não sei se tem uma data certa, mas foi aí, nesse período de 33-34, Calvino, logo após isso, ele se dedicou profundamente a estudar a palavra de Deus, e ele começou a ser procurado por pessoas que buscavam instrução na doutrina pura. E aí, ele tava, já estava estudando, e conforme as pessoas o buscavam, isso ainda o forçou a estudar ainda mais. As escrituras, e ele estava sendo encorajado a escrever também. Então, estudando as escrituras, aprofundando-se no conhecimento da verdade e da piedade, e diante das, da necessidade dos fiéis na França, Calvino escreveu essa sua grande obra, As Institutas da Religião Cristã. Então, veja, sua conversão entre 33 e 34. Uh... E aí, em 1936, ele publica já em março, no começo de 1936, a sua obra. Então, o desejo, Calvino escreve essa grande obra, As Institutas da Religião Cristã, no desejo de explicar os principais tópicos da escritura. Então, é, a, aqui devemos observar que é, essa primeira edição das Institutas como nós vamos ver mais profundamente na próxima aula, ela tinha uma estrutura de um catecismo. Então, os catecismos antigos da Igreja e também os catecismos da Reforma tinham certos assuntos que eles estavam sempre é, sendo, sendo tratados. A Igreja considerava importante que todos os membros soubessem e compreendessem esses tópicos. E aí Calvino, então, usando a estrutura do catecismo de Lutero, os assuntos que Lutero desenvolveu, ele desenvolve as Institutas. Então, que assuntos foram esses? esses? Explicações sobre o quê? Sobre o credo apostólico, os Dez Mandamentos, a oração do Senhor, os sacramentos, os falsos sacramentos e a liberdade cristã. Então, isso foram seis capítulos que Calvino desenvolveu na sua primeira edição das Institutas em 1536. Mas, como salienta Uh, o estudioso de Calvino, o doutor David Hall, uh, após elaborar o Catecismo de Genebra, em 1537, Calvino, a partir então da segunda edição das Institutas, 1539, dirigiu-se mais uh, especificamente aos estudantes de teologia que se preparavam para o ministério do que como ele tinha feito a princípio, aos demais leitores. Então, segundo os estudiosos, a edição francesa de 1541 e as edições francesas posteriores, ela foi direcionada às pessoas mais simples. Então, a edição francesa ela não é meramente uma tradução da edição latina. Ela tem o mesmo conteúdo... Ela e eh, foi tendo o mesmo conteúdo das institutas conforme cada edição, né? E o desenvolvimento das institutas, mas ela tinha então o mesmo conteúdo, só que com a ah, economia de eh, certos assuntos eles não eram colocados, certas citações não eram feitas. Por exemplo, ele não ficava ah, mencionando tanto os pais da igreja. Ele foi mais objetivo, mais procurou ser mais claro. Então a ideia é a seguinte. É, a edição francesa, então estava na língua do povo, a quem Calvino esperava ajudar, ela tinha o objetivo de alcançar todas as pessoas, as pessoas simples, a, a, o homem do campo, todas as pessoas, todos os franceses pudessem entender o ensino da palavra de Deus, a doutrina pura, a doutrina cristã. E por outro lado, a partir de 1539, a edição em latim, e deve lembrar, o latim era o idioma falado pelos acadêmicos, né? então uma pessoa que estudava, ela poderia conversar com alguém de qualquer outro país da, da Europa, naquela época, falando latim, então era a, a, a língua produz, que as pessoas produziam suas obras, então alguém escrevia um livro, não escreveria no seu idioma, escreveria em latim, para que outros estudiosos pudessem ler. Então, Calvino deixou a edição francesa dirigida ao povo, numa linguagem mais simples, tirando uma parte ou outra, mas não a essência da doutrina, e continuou, é, por sua vez, com a edição em latim é, direcionada principalmente para a instrução dos candidatos ao Ministério da Palavra. Então, isso é um ponto importantíssimo é, para que nós possamos entender. Porque o que nós temos aqui em mãos, e nós vamos ler, se Deus assim o permitir, é a edição de 1559. A edição que visava o, os candidatos ao Ministério da Palavra. Então, é, ela tem mais substância, porque ela deveria ser usada para o treinamento desses homens. Então, isso é uma informação importante para que nós sejamos capazes de compreender... A essa obra de João Calvino, então, o outro fato que nós devemos destacar aqui é que, então, tanto a edição em latim quanto a edição francesa elas foram se desenvolvendo, né? Então, ao que parece esse desenvolvimento das institutas é apenas um reflexo do desenvolvimento do próprio Calvino, um desenvolvimento da sua experiência como escritor, como professor lá em Genebra, como pastor também em Genebra, lidando com ah, questões, por exemplo, de responder a pessoas que faziam objeção ou apresentavam alguma doutrina considerada herética, eh, lidando com casos de disciplina pastoral na igreja, lidando com eh, pessoas que, estavam, que podiam dizer eu não compreendi isso aqui, os alunos. Então, toda essa gama de interação com as pessoas, Calvino foi refinando, ele foi vendo onde eu não fui claro, onde eu posso melhorar, onde eu posso é, resumir. Então, ele foi é, melhorando cada vez mais essa sua obra. Então, a, na medida em que ele cresceu como homem, como escritor, como teólogo, como pastor, isso ficou é, evidente em seus escritos e também fica evidente na sua biografia. Então, você vai notar, Desde a primeira edição em latim, 1536, até a última edição em latim, 1559, nós podemos ver esse crescimento de João Calvino como escritor, teólogo e pastor. Então, sabemos é, que este crescimento ele tem relação do trabalho dele, como professor, como pastor, ouvindo as pessoas, respondendo suas dúvidas, lidando com falsos mestres, lidando com questões de disciplina eclesiástica, situações pastorais, etc. Mas a principal razão para o crescimento de Calvino, e podemos dizer a principal razão para a evolução ou desenvolvimento das institutas é o fato de que Calvino aprendeu mais na escola do Espírito Santo. Isso, essa expressão, escola do Espírito Santo, é uma expressão que o próprio Calvino usava para referir-se às escrituras. Por exemplo, no livro 3, capítulo 21, na sessão de número 3, aí na edição clássica, lemos o seguinte, pois a escritura é a escola do Espírito Santo, na qual não se deixa de pôr em de pôr coisa alguma necessária e útil de se conhecer, nem tampouco se ensina mais, nada mais além do que se precisa saber. Calvino falou essas palavras no contexto que ele estava tratando sobre a predestinação. Então ele diz, a escritura nunca deixou de nos dar alguma coisa útil. Então se está na escritura, você pode saber, é útil. Todavia a escritura nunca nos dá nada além Daquilo que nós precisamos saber. Não está na Escritura, é porque Deus decidiu que nós não soubéssemos. Mas veja, eu quero chamar a sua atenção para o fato, ele chama a Escritura de a escola do Espírito Santo. E é um, uma, um termo muito interessante. Isso quer dizer que o Espírito Santo, conforme o próprio Calvino disse, é o melhor mestre. E esse mestre, que é o Espírito Santo, ensina através de das escrituras. As escrituras são a escola do Espírito Santo. Através dela, o Espírito Santo nos ensina. E é por isso que Calvino desejou explicar e aplicar toda a escritura. Além da, das institutas, ele escreveu diversos outros tratados teológicos. Ele também escreveu um dos maiores comentários bíblicos escritos por um único homem. Então, os comentários bíblicos de Calvino reúnem 45 volumes, com mais de 400 páginas cada um, e esse amplo material estamos falando só dos comentários, sem contar as aulas e sem contar os sermões. Esses comentários bíblicos de Calvino vieram das suas aulas, então, por exemplo, em relação ao Antigo Testamento, ele escreveu comentários sobre o Pentateuco, sobre os cinco primeiros livros da Bíblia, né? sobre Josué, sobre Salmos, sobre Isaías, sobre vários outros profetas. Além disso, foram preservadas as suas preleções sobre todos os profetas e pregações nos livros de Jó, primeiro Samuel, segundo Samuel, nos quais ele pregou de forma ininterrupta em relação aos livros do Novo Testamento, ele comentou todos os livros, com exceção de 2 e 3 João e o livro do Apocalipse. Então temos o comentário uh, de Calvino, as aulas para os candidatos ao Ministério da Palavra e temos uh, as pregações. Calvino pregava o Novo Testamento duas vezes aos domingos, geralmente pela manhã e à tarde. Às vezes, aos domingos, ele pregava também no livro de Salmos. E ele pregava todos os dias da semana, pela manhã, em quinzenas alternadas. Né? É... Então, ele pregava uma quinzena é... e na outra... Perdão, em semanas alternadas. Ele pregava uma semana, sim, e na outra semana, não. Então, mas quando ele pregava, uma semana eram todos os dias da semana. Estimou-se, então, que Calvino pregou cerca de 4 mil sermões durante toda a sua vida, dos quais foram preservados apenas 1.500 é, sermões. Esses sermões eles foram é, registrados pelas pessoas que estavam na igreja, havia pessoas que estavam tomando nota de cada coisa, né, o, das principais palavras de, de Calvino, e nas aulas eram os seus alunos. Então, podemos afirmar com segurança que, apesar de nunca precisar se retratar de algo que ele escreveu nas Institutas, podemos afirmar com segurança que, certamente, Calvino conhecia mais as escrituras em 1559, quando ele publicou a última edição, do que ele conhecia em 1536, quando ele publicou a primeira edição das Institutas. E é por isso, então, que o doutor... Bruce Gordon, de um livro excelente é, sobre as institutas, que só tem inglês, ele diz o seguinte, a melhor maneira de imaginar as institutas é como uma série de tópicos extraídos do trabalho de Calvino na interpretação da Bíblia. O fluxo sempre foi das escrituras para o livro. No caso, o livro aí, as institutas. Então, não é. é a ideia é que Calvino está estudando a Bíblia e aí então ele está aprimorando as institutas. O doutor Bruce Gordon também é, nos diz o seguinte: as institutas pertenciam a um corpo maior de escritos que incluía os volumosos comentários bíblicos de Calvino, onde pode se argumentar que seu coração realmente estava. As institutas e comentários deveriam ser lidos lado a lado. Ambos forneceram interpretação da palavra de Deus de maneiras diferentes, mas complementares. Os comentários seguiam o grão do texto bíblico e explicaram o significado das palavras, enquanto as institutas oferecem ah, instruções na doutrina encontrada nas escrituras. A carta de Calvino ao leitor nos lembra seu desejo irresistível de interpretar a palavra de Deus. Ele tinha um relacionamento íntimo com o livro, mas esse livro era a Bíblia. Então, alguns estudiosos destacam que Calvino sentiu, em algum momento, que o trabalho de sua vida deveria ser escrever comentários de todos os livros da Bíblia. Isso era o desejo de Calvino. E é, ele trabalhou, ele perseguiu esse alvo durante toda a sua vida, com todas as suas forças. Ele trabalhava incessantemente na Reforma em Genebra, nas aulas ah, na Academia em Genebra, ah, na pregação da Palavra de Deus e no, pastora, no pastoreio das almas dos membros da igreja em Genebra, mas também na confecção uh, no, e n, da, no desenvolvimento das institutas, obviamente, criação de outras obras, mas na confecção de comentários bíblicos que pudessem uh, elucidar, interpretar e aplicar a palavra de Deus. Ele queria expor em seus comentários toda a escritura. Assim, então, percebemos o desejo dele, mas infelizmente ele não conseguiu. Deus, na sua sabedoria, na sua, no seu poder, não permitiu que Calvino conseguisse concluir. Então, como vocês viram, ele fez de quase todo o Novo Testamento e fez de uma boa parte do Antigo Testamento, mas ele não conseguiu concluir. Ele, ele estava escrevendo um comentário sobre Ezequiel é, em sua cama e quando ele morreu. Então, ele não conseguiu, parece que ele chegou até o capítulo 22 do livro de Ezequiel, encerrando assim, então, o seu trabalho. Então, assim, nós aprendemos que o objetivo das institutas era servir principalmente como uma introdução teológica aos seus comentários bíblicos, para que ele não tivesse que lidar com questões teológicas fora de contexto. Então, imagine, ele chega lá é, num comentário bíblico e vai tratar sobre um determinado tema, vamos pensar aqui, é, o governo da igreja. Então, ele menciona isso, mas então ele pode remeter o estudante da Bíblia e dizer, olha, você pode aprender um, o que a Bíblia diz em outras partes sobre esse assunto lá nas institutas. Então, é você poderia ler o comentário, mas quando você tem que lidar com questões teológicas dentro daquele texto, ele não tem que é, abandonar a explicação do texto, explicar a questão teológica para voltar. O que ele faz? Ele simplesmente pode dizer, bom, leia as institutas. Né? Ou As pessoas entenderam isso, que deveriam, nesse caso, ler as institutas. Geralmente ele diz assim, em outro lugar eu escrevi sobre isso, no caso outro lugar aqui é as institutas. Uh, então, eu quero que vocês guardem bem esse ponto, porque é, o ponto, é um dos pontos-chave para entender as Institutas. O objetivo das Institutas era servir principalmente como uma introdução teológica aos seus comentários bíblicos para que ele não tivesse que lidar com questões teológicas fora do contexto. Então, as Institutas nascem, se desenvolvem para ajudar a compreender as Escrituras. Então, sem dúvida, Calvino estava preocupado com a prioridade das escrituras, o uso das escrituras e a exegese das escrituras. Não é à toa que o Dr. Ford Baitloss, tradutor de uma edição das Institutas em Inglês, diz o seguinte, Calvino é primeiro um teólogo das escrituras e um usuário de filosofia, Lógica, retórica e todas as ferramentas humanas de organização apenas em segundo. Então, Primeiramente, ele é um teólogo das escrituras. Filosofia, lógica, retórica são apenas ferramentas que ele usou para um, ensinar as escrituras. Então, uma prova disso é que, conforme o doutor David Calvo, podemos encontrar quase 7 mil referências bíblicas nas institutas. Então é uma quantidade razoável de referências bíblicas nas institutas. A respeito dessas referências, o Dr. Calm destaca dois pontos que eu vou ampliar aqui. Esses dois pontos destacados pelo Dr. David Calm. Em primeiro lugar, nós devemos notar a re relevância das referências usadas por Calvino nas institutas. Ou seja, Calvino não faz como alguns autores que lançam uma multidão de referências bíblicas para provar a sua posição, referências que às vezes não têm relação real com o tema abordado. Isso é um caso muito comum em revistas de escola dominical. Né? Então vem lá e... Não sei o que, não sei o que. Aí vem 10 referências bíblicas. Se você vai ler, vai procurar compreender aquilo no seu contexto, percebe que muitas delas não estão apontando naquela direção que o autor está querendo demonstrar. Então, é superficial. É como se o autor tivesse ido só a uma, a uma enciclopédia, a uma, uma concordância bíblica, olhou todas as vezes que determinada palavra aparece e joga ali, sem saber sem fazer exegese, sem saber se no grego ou no hebraico realmente é assim, o contexto. Não, não tem nada, ele só, só joga. Então, isso é muito comum em livros, em revistas comical, né, na internet. Então, nesse particular, nós podemos dizer que Calvino era como se fosse um cirurgião geralmente ele utiliza as referências bíblicas com uma precisão cirúrgica. Ele não fica dando um montão de cortes a esmo, ele vai exatamente no ponto necessário. Ele apresenta a referência bíblica necessária. Eu separei aqui alguns exemplos. Um exemplo disso pode ser visto na carta enviada ao rei Francisco I ao tratar das acusações levantadas pelos romanistas contra a fé reformada, Calvino fala da alegação romanista, né, essa é a acusação de que a reforma da igreja, perdão, que a forma da igreja, que a forma da igreja seja sempre aparente e esplendorosa, e que a igreja seja sempre mostrada com o dedo. Então isso era o que os Romanistas estavam dizendo, olha, a igreja tem aparência, a igreja pode ser mostrada com o um dedo. E vocês aí? Estão dizendo que vocês são a igreja? Cadê? Aí Calvino responde a isso, chamando atenção para 1 Reis, capítulo 19. primeiro é, versículo 14, onde lemos as palavras de Elias ao Senhor. Diz assim, ele respondeu, tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu fiquei só. Procuram tirar minha vida. Depois, Calvino cita o versículo 18, onde o Senhor responde a Elias. Também conservei em Israel sete mil, todos os joelhos, que não, só, que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Veja, Elias imaginava que ele estava sozinho, que apenas ele foi preservado. Ele não tinha visão dos demais que Deus estava preservando, mas Deus diz, eu preservei sete mil. Com esse, esses textos, Calvino mostra claramente que no tempo do profeta Elias, a igreja não era aparente não era esplendorosa e não podia ser apontada com o dedo. Então, veja, uma citação apenas, ele refuta completamente, é um, um trator passando por cima da alegação de que a Igreja sempre se mostra esplendorosa e sempre pode ser apontada com o dedo. Calvino diz, não, veja aqui, aqui não podia, então não é sempre que a Igreja pode ser apontada com o dedo. Então, com esses textos, Calvino deixou claro, refutou a acusação romanista. Um outro exemplo da relevância das referências bíblicas usadas por Calvino, ainda né, na carta, é que Calvino está lidando então com outra acusação, na mesma carta ao rei Francisco I. Os romanistas diziam que a pregação reformada estava promovendo tumultos e contendas, geralmente relacionando os reformados da França com os anabatistas. A Calvino menciona, para responder a isso, a 1 Reis, capítulo 18, versículos 17 e 18, para mostrar que é, Elias também tinha sido acusado é, por Acabe. Então veja a passagem. Vendo, disse-lhe, És tu o perturbador de Israel? Então, Acabe disse para Elias, Elias, és tu o perturba oh, és tu, oh, perturbador de Israel? Respondeu Elias, Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os balaíns. Então, com essa citação bíblica, Calvino está mostrando que a perturbação acontece não quando se prega a verdade, mas quando se, quer, se segue pelo caminho de desobediência e idolatria. Quando alguém segue pelo caminho de desobediência e idolatria, isso é o que promove tumulto, isso é o que perturba. Isso é, aí é a perturbação da igreja, né? e não quando se está pregando a verdade. Então, veja de novo uma citação simples, mas tão clara, tão objetiva, que responde à acusação, de novo, um rolo compressor, pá, quem, quem é o perturbador, é quem é, não, não obedece os mandamentos e quem está vivendo a idolatria, no caso, os romanistas. Então, podemos reunir muitos outros exemplos, como esses, é, que mostram a capacidade de Calvino apresentar referências bíblicas relevantes para aquilo que ele está dizendo, a precisão dessas referências. Mas eh, nós não vamos fazer isso aqui agora, durante o nosso curso, se Deus assim permitir, à medida em que estudarmos as institutas, veremos eh, outras referências bíblicas. Né? Vamos ver essa precisão. Ah, um outro ponto que eu também quero destacar, ainda sobre ah, eh, a relevância das referências bíblicas é aquilo que John T. McNeil, que também foi, foi um editor das versões em inglês, de uma das versões em inglês, ele diz na sua introdução a essa versão, que é considerada uma das melhores versões em inglês. Ela foi uma tradução do Ford e e ela é editada pelo John T. o Esse homem então disse, a prontidão de Calvino em aplicar passagens das escrituras sobre cada ponto de argumento é surpreendente e talvez nunca tenha sido superada. Então, algum estudioso de Calvino chegando a essa conclusão. Em segundo lugar, nós devemos também, no que diz respeito às referências bíblicas, notar a boa exegese de Calvino em seu uso das escrituras nas instituições nas institutas. Ele geralmente faz uso das referências bíblicas com base em uma boa exegese, uma exegese bem feita. Sobre a capacidade de exegética de Calvino, Lingon Duncan escreve o seguinte. Calvino foi o melhor exegeta na história do cristianismo. Isso não significa que ele estava sempre certo em sua interpretação ou que a igreja não tenha exegetas que o tenham superado uh, em uma variedade de áreas nos últimos 500 anos. Mas quem, entre os teólogos, pode concorrer com ele em abrangência, exatidão e concisão na interpretação bíblica? Nem Agostinho, nem Aquino, nem Lutero, nem Owen, nem Edwards, nem Bart apenas Orfield corresponde à sua confiabilidade, mas não à abrangência de sua exposição, nem sua brevidade. Quem entre os grandes pregou e comentou tão bem, em tão grande parte da Bíblia quanto Calvino? Ninguém. Então isso é as palavras do Lingon Duncan, né? um escritor aí Conhecido. Então, um exemplo dessa capacidade exegética de Calvino pode ser encontrado no livro 1, capítulo 12, sessão de número 3. Então, Calvino está expondo o erro romanista, ele está falando aí sobre a adoração a Deus. Então, ele está expondo o erro dos romanistas no que diz respeito àquela tentativa de diferenciar do lia de latria. Então, do lia e latria, dois termos uh, que estão aí na sua forma latina, mas são termos uh, vindos do grego. Tá? Então, uh, os romanistas dizem né, que latria se refere ao culto que só pode ser prestado a Deus. Então você não pode prestar esse culto a mais ninguém. Só Deus deve ser adorado dessa forma. Mas do lia dizem eles pode ser prestada aos santos. Então é um tipo de dizem eles é um tipo de reverência, né, de serviço. Então pode ser prestado aos santos. Então ele está lidando com essa essa esse erro romanista e ele vai responder a esse erro usando Gálatas, capítulo 4, versículo 8. É, o texto, se você tem sua Bíblia aí, você pode olhar. O texto diz assim, Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que, por natureza, não o são. Então, esse servíeis aqui, vem do verbo do léu, servir. Então, esse servir aqui é do Lia, não Latria. Então, está dizendo que eles serviam do Lia a, a deuses. É, vamos ver, então, o que Calvino diz a esse respeito. Postas de parte as sutilezas, examinemos a coisa em si. Paulo, quando traz a lembrança aos gálatas, o que foram eles antes de haver sido iluminados no conhecimento de Deus, diz que haviam exibido do Lia para com aqueles que, por natureza, não eram deuses. Gálatas 4.8 Portanto, uma vez que não a denomina de latria, porventura a superstição lhe seria excusável, certamente não a condena menos por chamá-lo do Lia do que se a denominasse de latria. Então veja que com um texto, uma exegese bem feita, ele simplesmente derruba o argumento romanista. Ou seja, ah, os, os, os santos não podem ser, não pode se usar do Lia para com os santos, porque dulia também não é permitido a não ser para o Senhor. Então certamente quando estivermos lendo as institutas, nós vamos encontrar muitos outros exemplos de citações bíblicas fundamentadas em boa exegese. Agora podemos nos perguntar de onde vem essa capacidade exegética de Calvino. Lembrando, Calvino não estudou teologia. Então, de onde vem essa capacidade exegética? Os estudiosos costumam concordar que, pela providência de Deus... O fato de Calvino ter estudado Direito em duas universidades na França contribuiu para que ele aprendesse a abordar o texto diretamente, interpretá-lo dentro de parâmetros, parâmetros linguísticos e históricos de seu contexto, então, aplicá-lo. Então, o que ele aprendeu estudando Direito no que diz respeito à interpretação de um texto era possível usar, pelo menos em parte, essa capacidade de interpretar um texto seguindo os parâmetros linguísticos, a questão do é, histórica, a questão do, do contexto, então aplicar esse determinado texto. Além disso, também sabemos que Calvino estudou hebraico e grego e ele dedicou dedicou muito tempo ao estudo das escrituras. Ele realmente leu e estudou muito as escrituras. Então tudo isso contribui para essa capacidade de exegética de Calvino. É, além disso se pode destacar que Calvino conhecia os bons manuscritos, ele sabia reconhecer os bons manuscritos dos manuscritos não tão bons. E o que depois então esse todo esse trabalho conhecido como crítica textual, né? Então ele também era capaz de argumentar qual era a melhor palavra em um determinado texto ou frase? Então, quase sempre, se não sempre, nós podemos confiar em Calvino quando ele está lidando com um determinado texto. E, geralmente, ele vai estar do lado certo de uma, de uma questão de crítica textual. Mas ah, não devemos aqui pensar como o proponente ao ministério, que eu li sobre essa história, tinha um, um, um irmão, né, ele fez o um seminário, ele era proponente ao ministério, então estava no dia do seu exame, ah, então vários pastores reunidos iam fazer perguntas para que ele então pudesse ser ordenado ao ministério. E aí então um dos pastores começou a sua pergunta da seguinte forma, Calvino estava certo quando disse, então antes que o pastor pudesse continuar, né, Calvino estava certo quando disse, o seminarista interrompeu dizendo sim, então, ele, responde, ele disse sim antes de ouvir qual era a pergunta. Ou seja, Calvino está sempre certo. Nós não devemos pensar assim, que Calvino está sempre certo. Então, é claro que Calvino não é infalível em sua exegese. E nós também vamos ver isso, se o Senhor assim permitir, no decorrer do nosso, do nosso curso. Nós vamos lidar com algumas passagens de, de bom, Calvino não foi tão exato aqui nessa sua colocação. Mas, geralmente, as suas citações estão baseadas em boa exegese, que certamente tem relação com os seus comentários das escrituras. Então, falando sobre ah, as institutas, o Alistair McGrath diz, Calvino desejava fornecer essencialmente, um comentário doutrinário das escrituras, permitindo que o leitor das escrituras tenha acesso direto ao seu significado autêntico. Portanto, o objetivo de Calvino era de que as institutas se tornassem um guia à escritura. Então, as institutas deveriam servir como um guia à escritura. Em seu prefácio, da edição francesa de 1541, Calvino escreveu Embora a Santa Escritura contenha uma doutrina perfeita, na qual nada se pode acrescentar, porque aprove a Nosso Senhor nela revelar os infinitos tesouros de sua sabedoria, entretanto, a pessoa que não for bastante experimentada em seu manuseio e entendimento necessita de certa orientação e ajuda para saber o que deva nela buscar a fim de não vaguear incerta, antes alcance rota segura que lhe faculte atingir o fim a que a convoca o Santo Espírito. Note o seguinte, a doutrina que encontramos nas Escrituras é perfeita, por isso não se pode acrescentar a ela. Mas ele diz: pessoas não experimentadas no manuseio da escritura e no entendimento das escrituras, eles precisam, essas pessoas precisam de certa orientação e ajuda. É essa ajuda que Calvino ofereceu através das institutas e depois através de seus comentários. Então, o exposto acima é ainda mais latente no que se refere aos candidatos ao ministério da palavra. Por isso, na sua mensagem ao leitor, em 1550, na edição de 1559 das Institutas, Calvino escreve sobre seu propósito. Foi este meu propósito, preparar e instruir os candidatos ao aprendizado da palavra divina, da sagrada teologia, para que possam ter um acesso fácil a ela, assim como prosseguir livremente em seus passos, pois que considero ter reunido uma tal suma da religião em todas as suas partes e a tenha classificado em tal ordem que qualquer que a considere retamente não terá dificuldade em estabelecer e buscar o que é principal na Escritura e possa aquele, ao final, referir tudo o que nela está contido. Portanto, Uh, veja, Calvino destaca que o que ele quer é, mostrar é aquilo que é principal na escritura. Ele organizou um sumário do que a Bíblia ensina sobre vários tópicos. Portanto, é, aquele que se dispõe a estudar as institutas, seja um candidato ao ministério ou não, deve ter como objetivo final o estudo da própria escritura. Então, observe, nesse caso, as institutas são um meio para se alcançar um objetivo maior. Ela é uma suma da religião, a religião que é revelada nas escrituras. Nas institutas, podemos aprender o que é principal nas escrituras. E este também é nosso objetivo aqui em nosso curso. Por isso esperamos que, à medida em que seguirmos através das institutas, a sua apreciação e amor pelas Escrituras aumente e que, consequentemente, seu conhecimento em Cristo também e que este conhecimento tenha como fruto um aprofundamento da sua piedade e que tal piedade redunde na glória do nosso Deus bendito. Esse, então, perceba, é o objetivo do verdadeiro conhecimento bíblico: glorificar a Deus. Então, entenda o seguinte: a teologia que não nos leva à adoração e à piedade, ela não merece este nome. Portanto, se ao ouvirmos, né, portanto, ao ouvirmos sobre a relação entre as institutas e as escrituras nós devemos nos perguntar com sinceridade. Pergunte para si mesmo agora. Meu desejo, ao estudar as institutas, é conhecer mais da palavra de Deus a fim de ser levado à adoração e ao viver piedoso que resulta na glória de Deus? É esse o meu interesse? deixe -me dizer algo muito sério. Se o seu desejo não é este, a melhor coisa que você faz é retirar-se desse curso. Desista. Melhor para você. E se você está assistindo através do YouTube e você não tem o desejo de estudar as institutas para aprender mais das escrituras, eu diria, pare de assistir esses vídeos. É melhor para você. Então, agora, se, se porque se o seu desejo não é crescer em conhecimento em temor, em amor, em obediência a Deus, então perceba, se o seu desejo não é esse, então talvez você só tenha uma curiosidade e um desejo especulativo que procedem de um coração orgulhoso. E isso não glorifica a Deus. Pense sobre isso. Examine seu coração e ore a esse respeito. Agora, por outro lado, se você possui o desejo sincero de crescer no conhecimento de Deus e nos seus frutos, permita-me oferecer algumas instruções que podem ser úteis à medida em que nós avançarmos através das institutas. Isso vale para o estudo das institutas, mas podemos dizer, vale para todo estudo teológico. Primeiro, comece sua leitura e estudo com oração. entenda mesmo que seja uma oração pequena, o importante é que o seu coração se dobre antes de ler e estudar a respeito de Deus. Eu diria o seguinte, faça do seu estudo teológico um momento de devoção a Deus, em que o seu coração, os seus desejos, o seu intelecto, tudo está prostrado diante de Deus. Você quer aprender mais sobre ele, mas você faz isso com um coração humilde, manso. Então, que seu estudo teológico seja um momento de sua devoção a Deus. E acredite, fazer isso é uma mudança de perspectiva enorme em seus estudos. Muda a forma como você estuda e vai ajudar você realmente a obter o verdadeiro conhecimento de Deus, que não é meramente um conhecimento intelectual, mas é um conhecimento que tem vínculo com a piedade. Segundo ponto, leia as institutas com a Bíblia aberta. Com isso eu quero dizer, não só para você conferir as referências bíblicas, mas conferir o que Calvino diz nas institutas com aquilo que Deus diz nas Escrituras. Então, o que Calvino está dizendo aqui realmente está fundamentado na palavra de Deus? Então, o que temos aqui? Não estão duas coisas lado a lado. As institutas estão subservientes, totalmente dependentes das escrituras. E se elas não estiverem, não tem valor. Então, leia as escrituras com a Bíblia aberta. Lembre-se, terceiro ponto, lembre-se, as institutas são um meio, não um fim em si mesmas. Então, use esse meio enquanto você persegue o fim. Número quatro, leia com gratidão a Deus pela vida e pelo trabalho de João Calvino, bem como pelo trabalho dos editores e dos tradutores das obras de Calvino. Então, eu sou muito grato a Deus por vários homens, eu diria especialmente aqui no Brasil, o reverendo Walter Graciniano, pelas traduções das obras de Calvino, os comentários, nós podemos ter esse material. É uma bênção enorme. Deus seja louvado pela vida desse irmão. Então, louve a Deus por isso também. E, se possível, eu diria, vimos aqui uh, o doutor Bruce Gordon disse que nós deveríamos ler as institutas e ler também os comentários. São obras que se complementam. Então, se possível... Leia os comentários de Calvin. Cerramos assim o nosso segundo tópico e eu queria saber se alguém tem alguma dúvida sobre os pontos abordados. Pode escrever ou no bate-papo ou pode levantar a mão aqui. Paz, nenhuma dúvida. <risos> Será que tem alguém aí? <risos> ok, então vou entender que vocês compreenderam tudo com muita clareza, né? Foi possível entender todas as questões abordadas. Vamos então para uma conclusão da nossa aula. Então, o que vimos hoje? Aprendemos primeiro sobre o título da obra. Institutas da Religião Cristã, que significa Instrução na Religião Cristã. Isso seria a forma mais básica para esse nome. É... Depois, aprendemos sobre a relação entre as institutas e as escrituras. E observamos que Calvino desejava comentar toda a escritura. O objetivo de Calvino nas institutas era que as institutas servissem principalmente como uma introdução teológica aos seus comentários bíblicos para que ele não tivesse que lidar com questões teológicas fora do contexto. E nas referências bíblicas que encontramos nas Institutas, se destacam duas coisas. Em primeiro lugar, observamos a sua relevância. Em segundo lugar, a sua precisão exegética. Então, isso aí é um pequeno resumo né, dos principais pontos que observamos na nossa aula de hoje. Eu vou colocar aqui na tela agora a bibliografia, vou passar brevemente, são duas páginas de bibliografia. Eu estou tendo, é, com essas aulas, o privilégio de reformular, né? eu já dei esse, essas aulas, mas eu estou reformulando, ampliando, tô me sentindo quase como Calvino nas suas ampliações. Mas é um, um, um pedaço da cutícula de Calvino fazendo um trabalho aqui. Então eu estou tendo o privilégio de é, aprender mais, estudar mais. Também depois de acho que sei lá uns cinco anos que eu tinha feito a primeira vez, então eu posso agora ter mais entendimento sobre algumas coisas e novos livros, né? Eu, eu posso podia adquirir. Então é, voltei agora a estudar esse esse assunto. É, tem muita coisa. Eu, veja, eu, eu, quando eu trago aqui na aula esses pontos, eu estou garimpando aquilo que eu achei que seria mais relevante colocar aqui, mas tem muitas outras informações que estão na, na parte de baixo do, do iceberg. Tá? É, então, isso é, são algumas obras consultadas. Aí a segunda página da bibliografia. Esse primeiro livro ali, em inglês, é um livro que eu espero que um dia publique em português. É um excelente livro sobre as institutas, esse escritor aí o Dr. Bruce, Bruce Gordon. Então estão aí essas obras indicadas na nossa bibliografia. Então, mais uma vez aqui bate papo, ninguém teve dúvidas e também aqui também ninguém teve dúvidas. Então muito obrigado irmãos, vocês que participaram da aula ao vivo. Muito obrigado às pessoas que estão assistindo a essa série de vídeos através do nosso canal no YouTube, é, canal Toda Escritura. É, obrigado a vocês por por tudo, por, pelo apoio, pelas orações, né? Por toda a, a, aquilo que vocês procuram ajudar a divulgar o trabalho também. Deus seja louvado por isso, tá? É, também dizer que eu devo gratidão à editora Cliri, que está apoiando também esse trabalho, apoiou por muitos anos o meu trabalho lá em Recife, também pelas publicações da Cliri, as obras de Calvino estão sendo publicadas também, né? então temos as duas principais editoras publicando obras de Calvino, são... Fiel e Cliri, também tem as Institutos da Cultura Cristã. Então, obrigado ao Cliri, pois visite essa, essa editora, editoracliri.com.br Futuramente eu vou falar mais sobre algumas obras relacionadas a qual vim dessa editora. Também é, pedir a vocês que continuem orando por esse projeto. Nós vamos agora encerrar com uma oração. Então, oremos ao Senhor. Ó oh, Senhor Deus, nesse momento nós queremos te louvar bendizer dizer o teu nome e te agradecer por tão grande misericórdia revelada ah, naqueles tempos da reforma, usando este homem, João Calvino, um homem imperfeito, um homem cheio de doenças um homem que enfrentou muitas lutas, mas um homem que realmente amava a Tua Palavra, que desejou ensiná-la, pregá-la, instruir novos pastores, fazer com que Sua mensagem ficasse clara para as pessoas mais simples e que ofereceu a nós tantos recursos que podem nos ajudar a compreender a Tua Palavra. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor fez através dele. E como diz o próprio lema, um dos lemas da reforma, a glória pertence somente ao Senhor. Ele foi apenas um vaso frágil, um vaso de barro que o Senhor usou. Esperamos que também, na sua misericórdia, o Senhor nos use como instrumentos para que a tua palavra seja ensinada com clareza que o Senhor coloque esse desejo no nosso coração de estudar mais e mais a Tua Palavra, de ajudar outras pessoas, que o, certo, a vontade, o Senhor abençoe esse projeto de estudo das Escrituras através desse meio que nós estamos utilizando aqui. Nós também vamos ter momentos para estudar as Escrituras, que o Senhor nos ajude a chegar lá que o Senhor guie todas as coisas, que o Senhor nos preserve na verdade e que o Teu Espírito Santo possa estar continuamente nos ensinando. Pois assim como Calvino, nós confessamos, de fato a Escritura é a escola do Teu Espírito Santo. E nós queremos ser alunos dedicados, fiéis, que ouvem com atenção e aprendem com zelo aquilo que esse Mestre tem nos ensinado. Que seja assim, Senhor, na devoção, em casa, enquanto lemos a Bíblia, nas conversas, quando estamos fielmente indo à tua igreja, reunir-nos com o teu povo para ouvir, através do ministro, a pregação fiel, que é também, então, o um meio através do qual o teu Espírito Santo está ensinando a tua igreja. Ajuda-nos, Senhor, para que em tudo nós glorifiquemos o teu nome. Oramos assim, em nome de Cristo. Amém.